0: マーケットトレンドデラックス,ラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す「大気証券」の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋白ロ子です株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けしますえ今日はマネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんをスタジオにお迎えしております森永さんこんにちはこんにちは今日からどうぞよろししくお願いいたします,ししますさて今日は5月30日ということで月末少しはあのリバランスの売りが入るかなとも警戒したんですが日本株、思いのほか強いですね、
1: 強いですねもうこの1か月ぐらい皆さん結構大盛り上がりというか,なんか僕はいまだにね日経平均が3万を超えているというのに若干違和感もあったりするんですけどもうなんか早くもう受け入れて
0: 万とかっ
1: ていう声も聞こえてますよね
0: 。<笑>はいこれはこのまま行くのかどうかというところ今日は深掘っ
1: て。そうですね。まあ別にあの水を刺すわけじゃないですが懸念点はお伝えしておきたいなと思いますね
0: 。はい。ここに資格はないのかまあリスクなどを踏まえていろいろと深掘ってお話、はい、お聞かせいただきたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。その前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。94円62銭高、31,328 円16銭で取引を終了しました。そして、現在取引されていますクリック株365の日経225は、前日比9円高 31,298 円で推移しています。現物市場よりやや下回る水準での取引となっています。金 ETF です金 ETF は前の日と比べまして2万89円安の2万5218円原油の ETF は16円安2510円となっていますそして為替お伝えしておきましょうドル円相場現在1ドル140円40銭から43銭で推移していますではこの後森永さんに詳しく伺ってまいりますここで福岡での無料投資セミナーのお知らせです。6月28日水曜日午後2時からアクロス福岡で大気証券 AI ゴールド証券共催 FX セミナー in 福岡を開催します。インフレが進む世界経済、これからの投資戦略を福願経済塾塾頭でエコノミスト、為替ストラテジストのエミン・ギルマズさんに解説していただきます。このセミナーは7月3日月曜日の大気象券福岡インフォメーションセンターの新規出展に先駆けて行います。参加は無料、定員30名で応募多数の場合、抽選となります。お申し込みは大気象券電話番号 082221-5500、電話番号0 8 2二二一の五五零零番までお願いします。大気証券のホームページからもお申し込み可能です。なお、このセミナーでは、共済各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、六月二十八日、福岡セミナーのお知らせでした。マーケットトレンドデラックス。さて今日はマネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんにスタジオにお越しいただいております改めましてよろしくお願いしますさて日本株堅調日経平均も大変強いということなんですが、うん、この背景に一体何があるのか、うん
1: そうですね。多分あの一つの理由ではなくて、かなりこう複数の要因というものが重なって追い風になっているというふうに思ってまして、はいまあ、一つはですね、欧米がまあインフレに対して引き締め的な金融政策を取っていますけれども、うんまあ、一方で日本では上田新総裁がですね、まあ今までの発言を見る限りにおいては、まあ基本的には黒田さんの金融緩和の姿勢をまあ踏襲するということですから、うんまあ、欧米に比べて日本は緩和的な金融政策を、まだ当面はやるんだろうというところですよね。欧
0: 米はもうね、金利引き上げて、だいぶね、金利差拡大しましたから、ね、そうですね。うん、
1: で、まあ、二つ目は3月に入ってからですね、アメリカでまあ、利上げの影響もあって、複数の民間銀行が潰れましたよね。はい、で、それに対してじゃ日本はどうなんだろうというところで言うと、まあ、大きな銀行の財務健全性というのはまあ比較的高く担保されているのかなと、うんはいまあ、いうところで、まあ、そちらもあまり
0: 、はたリスクはない
1: というところですよね。うんはい、で、まあ、3つ目は、ね、番組の冒頭でも1ドル140円台というお話ありましたけども、はいまあ、為替が円安傾向ですのでこれはまあ日本企業日本経済にとってはプラスと。うんといいいうふうふに判断されてるんだと思いますね、
0: はい、これは日銀の緩和と、まあ、アメリカはやっぱり拙速な利上げがね、はい、すごい 5.25 で,、ね、ですかね、はいうんで
1: 、あとはですね最近、皆さん感じられてると思いますけれども、まあ、コロナが、えー、ある程度落ち着いて、です、ねはいまあ今日街中歩いてたら、本当、人も多いと思いますし、うん、もう本当に変わったなと思うのが、結構マスクしてない人も、増
0: えました、ね、うようやく増えてきたな、えーはい、と
1: いう印象がありですね。うんこれに伴う,こう内需の回復であったりとか、ま、は、た、い、円安もありますので、インバウンド消費、れも拡大期待と
0: 。海外からのお客さん増えてますよね。増えましたよね。はい。何もか分かんないようなことが飛び交って、そうですよね、はい
1: 。まあ、あとは最後にですね、まあ、皆さんご存知の通り、その東証が、えー、まあ1月ぐらいからですね、その PBR1 倍割れしてるような割安に放置されている会社に対して、まあ、是正をしなさいと。い。うことで、はい、まあ、計画を立てて、えー、ちゃんと提出しろと、はい。で、これに合わせてですね、まあ、一部のアクティビスト、はい、まあ、いわゆる物言う株主、まあ、彼らが、ま、き、ある企業に対しては、ま、純利益を、配当に回せと。いうような形、圧をかけていますから、も、はい、うんうんまあ、これらを受けてですね、まあ、その、割安に放置されてた有料銘柄は、まあ、少なくとも、PBR1 倍ぐらいまでは株が押し上げられるんじゃないかと。はい。今言ったような大きく分けて5つぐらいの理由がたまたま同時に来て、追い風になって、これだけ強い上がりになったのかなという気がします
0: ね、はい、これだけ材料揃っていれば、これ、息の長い日本株の上昇につながるという期待が今、広がっているというのもわからないでもないんですが、はいですねまあ
1: 、あとはここに当然ながら、売りで入,入っていた人たちっていうのは今、踏まれてるでしょうから、そうですね、まあいうちょっとテクニカル的なものも
0: 踏みみ上げたいな
1: 追い風になっていると。はい
0: ここに資格はないのか、リスクはないのか
1: ってとですね。そうですよね,ですね。まあ、あの、3万ね、5000円だとかっていう声が聞こえている中、はい、ちょっと水を差すようと言ってしまってあれですけども、まあ、やはり言う、それでもやっぱ日本のインフレ率っていうのは多少高くはなってきていて、はい、まあ、上田総裁に対するですね、まあ、いわゆるその金融緩和そろそろやめた方がいいんじゃないかというような圧力というのは、これは政治方面からもかかってくるでしょうし、はいうんまあ、金融業界、実業界からも多少はかかってくるだろうと。はい、で、ここでまあ、上田さんがですね、金融政策の修正だったり、こう、変更みたいなところをやる確率が、かなり上がってきたのかなという、はい、まあ、そこも一つの懸念として持っている一方で、はい、まあ、アメリカではですね、まあ、かなりの高スピードで利上げはしてきましたけれども、まだ依然として、まあ一時期の 9% を超えるような伸び率に比べれば今 5% 下回ってますからまあそこに比べればいいんですけどもただ通常時 2% ぐらいだったことを考えると、はい、やっぱまだまだインフレ率アメリカ高いと。
0: なんか5月で利上げ打ち止めという話だったのが、うん、今、6月か7月にまたやるんじゃないかという予想が広がってますよね,すよね
1: 、まあ、ただ、結局今回のインフレの要因は2つあってですね、うんはい、単純にそのアメリカの需要が高まって物価が押し上げられたとここは利上げすれば抑えられるんですけども、はい、いわゆるそのコストプッシュ型の資源とかが上がって売ってるからインフレっていうのは、これ FRB が利上げしても、別にそんなに素直に下がるわけじゃないので、うんはい、多分これ以上利上げしてしまうと、インフレを抑える効果以上に、景気の腰を折る、いわゆるオーバーキルの懸念っていうのがかなり強くなってきていますねと、うん。で、あとはそのシリコンバレー銀行の破綻を契機としてですね、民間銀行がやっぱり今貸し出しの態度をはい、厳しくしていっているというのが13月までのデータですけど出ていて貸し
0: ,しぶりですね
1: 、はい、で多分46月はもっと厳しくなっていくと思うんですが、はい、アメリカのこの貸し出し態度が厳しくなると失業者が合わせて増えていくっていうこのデータがあるんですねう、はい、そうすると FRB は今物価と雇用両方見ているんですけども物価は高止まり、うん、だそこだけ見れば利上げをすべきなんですけど、はい、労働市場が崩れてきてしまうと利上げできないと、うん、この天秤の中で今マーケットは年内の利下げがあるかもしれないっていう折り込み方をしているので、はいまあ、仮に上田さんが金利を引き上げるまた金融政策を修正するでアメリカが逆に今マーケットが折り込んでいるように年内利下げをするということになってくると、うん、結果的に日米の金利差というのが縮小しますから、はいまあ、そうすると円高になると。
0: 今、1ドル140円台までやってきましたけれども、もうすでに市場には150円目指すかもみたいな声が出ているようですが、そこまではいかないだろうということですかねまあ短期的にね
1: 、この間つけて151円みたいなのはあるかもしれないですけど、うん、ただ結局、金利差でもこの2、3年ぐらいとほぼ説明できるレベルになっているので、はいまあ、仮にその日銀が金融緩和を修正して、アメリカは利下げとかって話になってくると、125円とか、120円割れとかっていうのも見えてくる可能性があると
0: 金利差縮小のトレンドに入ると逆回転するということですね,です,ねするとあの先ほど述べ
1: た、はいまあ、日本株が好調な要因としての日銀の緩和的な政策とか、はい、足元で円安傾向にある為替とか、はい、インバウンド期待とか、はい、全部ぶち壊されることになるわけですから<笑>、はいまあ、そうなってくると、まあ、その3万円超えてきて、うん、ちょっとテンションが上がる気持ちは分かりますけれども、はいまあ、ちょっとそんなに、ね何でもかんでも楽観的になれるような状態ではないんじゃないかなっていうのは思いますよ、ね
0: 、今、ちょっと日本市場に関しましては、そう楽観的な、ねそうですね、ムードが広がっていますね、うん、これはもうやはり、この日銀の異次元の緩和が続いているということの安心感、うん、4月の会合、ものすごく注目されたんですけれども、はい、そこでやはり黒田さんの緩和政策、継続するというふうにおっしゃったことで。うん一気に安心感広がった感じあります、ね、そうですね
1: 。ただ、まあ、上田さんの発言を見ていると、うん、まあ、基本的に今やっぱり金融緩和を維持するのが妥当であるということは、まあ、ずっとおっしゃってますけれども、はい、ただ一方で、やっぱりその、イールドカーブコントロールであるとか、はい、あとその ETF とか、リートの買い入れ、このあたりの緩和策に関しては、やはり、ちょっとこう100、100% 同意していないというか、副作用だったりとか、それをし結構懸念されている発言を見られるので、そういう意味ではですね、すぐにこう、マイナス金利をやめますとか、完全に引き締め方向はすぐに行くとは思わないですけども、まあ段階的に、イードカーブコントロールの撤廃とか、ETF の改良をやめるとか、そういう形で、こう段階的に、ちょっと政策変更があるかもなという気はしていますね、は
0: いまあ、手順としては、まず副作用というふうに見られているところから手をつけると、ねうん、ただその段階ですでに市場っていうのは先走って動きますから、うん、このドル円相場の上昇が逆流するリスクっていうのはある
1: と。そうですねなので、あんまり壮楽観でも日本株だけ買ってりゃいいんだっていうリスクの取り方は、ちょっとやめたほうがいいというか<笑>、はい、当然まだ懸念事項あるということは、ちょっと頭に入れながら、うん。はい売買された方がいいかなというふうに思いますよね。
0: そうすると今年の日銀の金融政策決定会合には注目しておかなきゃいけないうです
1: ね。そうですね。だから今以上に日銀、FRB それぞれのまあ声明、はい、これをちゃんとどこに変化があったのかっていうのは見た方がいいと思いますね。はい。
0: 今年は日米の金融政策のまあピボット転換ですね、はい、はい、ここに本当に注目していかなきゃいけないということですね、うん、ありがとうございますえ今日はマネネ CEO 経済アナリスト森永浩平さんお迎えいたしましてお話を伺いました今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたえそして来週ですえ来週はストリートインサイツ代表安田沙子さんをお迎えしてお話を伺ってまいりますここまでのお相手は大橋博子でしたそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。